0: Heute melde ich mich wieder aus dem Urlaub. Wenn dieses Video online ist, dann ist der Urlaub natürlich längst vorbei, denn normalerweise sollten Sie nicht mitbekommen, wann ich auf Urlaub gehe und wann nicht. Ich drehe dann Videos vor und dann kommen so ein paar ja komische Videos äh, zu Zeiten, wo man sie gar nicht so erwartet. Und heute gibt es also jetzt ein Video aus dem Urlaub, das ich dann unmittelbar nach meinem Urlaub veröffentliche. Und deshalb sitze ich jetzt auch hier im Hotelzimmer. Ich wollte mich nach draußen setzen. Viel zu heiß <lacht> geht nicht. Uh, hier habe ich ein paar schöne Blumen im Zimmer, im Hintergrund ein Vorhang. Um die Sonne links uh, scheint mir aufs Gesicht nicht so verkehrt, dass man ein bisschen was hat. Und im Hintergrund hört man auch mal hin und wieder ein Flugzeug starten. Das liegt daran, dass der Flughafen hier nicht zu weit entfernt ist. Aber mich persönlich stört das nun überhaupt nicht. Ja, warum? Nun, weil ich Luft- und Raumfahrttechniker bin und das für mich Musik in den Ohren ist. So, heute soll es um die Wahlen gehen, um die Gewinner, um die Verlierer. Oder gab es vielleicht nur Verlierer? Darum soll es heute gehen. Und vor der Wahl hatte ich ein Video gedreht, in dem ich über einen Kommentar eines Zusehers meine eigene Positionen versucht habe, mit Zahlen zu belegen. Und schon in diesem Video habe ich gesagt, also es geht mit 99% Wahrscheinlichkeit daneben. Vorhersagen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, klappen nicht so immer. Und andere schrieben, Herr Löning, Sie haben sich blamiert. Also das Wort Blamage gibt es bei mir nicht. Wer sich nicht traut, irgendetwas zu machen, ja, der hat vorher schon verloren. Denn nur aus solchen direkten Konfrontationen mit Dingen, die Sie anders gesehen haben, lernen Sie. Und dieses Lernen ist unglaublich wichtig. So, und ich hatte auch relativ viel Recht mit meinen Wahlvorhersagen, die ich Ihnen gegeben habe. Zum Beispiel, dass die FDP der Königsmacher wird. Das war relativ klar. Und dann habe ich auch noch gesagt, dass die Grünen die großen vorhergesagten äh, Gewinne nicht erzielen werden, dass sie vor allem auch nicht den Kanzler stellen oder Kanzlernde stellen werden. Äh, auch das äh, war klar. Und ich habe auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Drei-Parteien-Koalition steigt und hoch ist. Gut, das ist eine pauschale Aussage. Aber ich habe auch gesagt und habe das mm, ganz furchtbar äh, betont, dass die GroKo, ja, dass die GroKo möglich ist und dass äh, die Position des Rückfalls, wenn nun sich alle Stricke reißen, wieder da ist, wie das letzte Mal 2017, wo es dann doch wieder zur GroKo zurückging, weil Jamaika gescheitert ist. Auch das gibt es diesmal. Die Chance allerdings dann unter einem anderen Kanzler. Und äh, ja, so, das jetzt mal so ein bisschen zur Einleitung. Jetzt geht es dann los. Bleiben Sie dran. Guten Nachmittag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und da stellt sich doch zuallererst die Frage, bin ich denn mit der Wahl zufrieden? Hm. Tja, wenn man sich so rumfragt, sind eigentlich keine mit der Wahl zufrieden? Und Sie wissen aus meinen Äußerungen hier hin und wieder, dass mein Favorit jetzt 0,8% zugelegt hat, deutlich weniger, als ich angenommen habe. Aber gut, so ist das nun mal, wenn man subjektiv Einschätzungen vornimmt und hatten also deutlich weniger zugelegt, als ich mir das erhofft hatte. Aber sie haben immerhin zugelegt. Werden Sie sich über den Sieg freuen können? Hm? Vermutlich nicht so lange. Aber jetzt einmal der Reihe nach, dass wir uns mal die Parteien anschauen, was da so passiert. Kommen wir nun zuallererst mal zur Union. Nun, warum fange ich damit an? Ja, die war früher die stärkste Kraft im deutschen Parlament. Nun ist sie sogar zweitstärkste Kraft nur noch geworden. Und damit sieht man, dass ja hier eine ganze Menge in der Bevölkerung passiert ist. Die Wahlbeteiligung hat sich ja nicht sonderlich verändert. Bis auf 0, so viel Prozent ist sie gleich geblieben. Das heißt, die haben schon alle ihre Wähler so weit wie möglich zur Urne gebracht. Nun, gereicht hat es nicht. Man darf sich fragen, woran es liegt. Und es dürfte ein guter Teil der Frust über die Leistung von Frau Merkel über die vergangenen vier Jahre gewesen sein. Und dass dann die Merkelianer, also die, die von Frau Merkel innerhalb der Partei äh, befördert werden, beziehungsweise nicht geschasst wurden, mh, die vermutlich besser punktenden Kontrahenten wie den Herrn Merz oder Herrn Söder äh, im Vorfeld schon gleich aussortiert hatten oder ausgebotet haben, hat der CDU aus meiner Sicht dann den Rest gekostet. Herr Laschet hat es nach der Wahl äh, relativ gut gesagt, dass die CDU oder dass er als Kandidat nicht den Kanzlerbonus hatte. Das ist ein dicker fetter Fingerzeig auf Frau Merkel, dass sie ein oder zwei Jahre vorher hätte auf die Kanzlerschaft verzichten sollen und ihn dann von der entsprechenden, ja vielleicht vorhandenen Mehrheit äh, zum Kanzler wählen lassen sollen. Und dann hätte Herr Laschet anderthalb Jahre Zeit gehabt, sich hier zu beweisen, was er nun schafft oder auch nicht. Äh, jedenfalls hat äh, Herr Laschet da sehr deutlich mit dem Finger auf Frau Merkel gezeigt, für den, der es hören wollte. Gut, dass Frau Merkel bei dieser Rede eine Maske vorm Gesicht hatte. Äh, an ihren Augenwinkeln konnte man ihre Grundstimmung aus meiner persönlichen Sicht dann erkennen. Ähm, Nee, eine Träne war da nicht zu sehen. So, sagen wir vorsichtig. So, wer nun meint, mit dem Herrn Söder wäre nun alles besser ausgegangen, auch er hat für die CSU in Bayern ganz massiv verloren. Er hat in schöner Reihenfolge jedes Mal, wenn er sich zur Wahl gestellt hat in Bayern, hat er weniger gemacht als vorher. Das heißt, sein Stern... Äh, ist jetzt ja nicht irgendwie aufgegangen und hält den Vorgänger nun abgelöst, den Herrn Seehofer, sondern er war einfach da, als Herr Seehofer ging. Ne? Vorher alle äh, entsprechenden Kontrahenten nicht in der guten Position gelassen und dann musste man ihn nehmen. Äh, so, aber von Mal zu Mal ist die Bevölkerung mit ihm weniger zufrieden. Das ist ein ganz klares Votum. Gegen die CSU hier in Bayern, nun, ich bin jetzt gerade im Urlaub, aus dem Urlaub ist es leicht reden, aber auch in Bayern selber ähm, ist die Position Herrn Söders mit, wie viel hat er gekriegt? 31,2, 32,1, irgendwo an der Stelle katastrophal schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Ja, in der Bayernwahl sieht das wieder ganz anders aus. Äh. So ganz glauben tue ich das jetzt auch nicht mehr. Wenn in Berlin die Sache jetzt erstmal durch die Koalition steht, dann wird man in Bayern die Messer rausholen und dann wird es ein Haaren und Stechen geben, wie es in der Politik in Bayern oft der Fall gewesen ist. Wenn ein starker Ministerpräsident geht, überraschend geht, gibt es Nachfolger. Und diese Nachfolger sind normalerweise nicht so stark. Und dann wird im Hintergrund ganz schön gearbeitet, bis dann der nächste ähm, Kandidat so stark geworden ist, dass er dann in Anführungszeichen die Macht übernehmen kann. Und dann gibt es also innerhalb der CSU normalerweise ein massives Hauen und Stechen, wie es so im restlichen Teil von Deutschland, also noch nie gesehen wurde. Also wie die aufeinander losgehen, ist schon heftig. Aber man hat so ja die eigentliche Vorstellung, die CSU ist eine Partei für alle in Bayern. Und die Opposition findet innerhalb der CSU statt. Und das hat in der Vergangenheit vergleichsweise gut funktioniert gehabt. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Die freien Wähler sind jetzt mit der CSU ziemlich überkreuzt gekommen, dass es bei der nächsten Wahl vergleichsweise schwierig in Bayern werden wird. Ich sehe in Bayern, auch wenn die Grünen hier relativ schwach sind, sehe ich dann doch eine Chance, dass wir eine schwarz-grüne Regierung hier in Bayern bekommen, wie in Baden-Württemberg oder in Hessen auch. Also da sehe ich es in diese Richtung marschieren. Vielleicht wird es auch noch eine csu freie Wähler-FDP geben können. Die nächsten Wahlen in Bayern sind ja zwei Jahre hin. Und vorher gibt es noch das Volksbegehren zum Absetzen der Landesregierung. Das startet dann demnächst, werde ich auch hier nochmal dann etwas dazu sagen. Bitte, bitte gehen Sie in Bayern hin, damit wir eventuell vorgezogene neue Wahlen bekämen. Und dann würden wir sehen, wie die Bayern zu der aktuellen Situation und dem Verhalten der CSU stehen. Das ist so etwas, ein plebiszid ein Volksentscheid. Und wenn man halt die entsprechenden Stimmen nicht zusammenbekommen hat, so what, dann war es halt nicht so. Aber dann war es auch der, Stimme, der Wille des Volkes, dass alles so bleibt. Nun, dass die Medien darüber nicht viel berichten, steht auf einem ganz anderen Papier, aber so ist es nun mal. So, Fazit. Die CDU-CSU hat nicht nur 8,8 Prozent Punkte verloren. Jetzt darf man mal nicht auf diese Prozentpunkte, wie sie immer angegeben werden, schauen, sondern jetzt rechnen wir mal in richtigen Prozenten. Sie hat 27 Prozent in Worten, na, geht ja schlecht, 27 Prozent ihrer Wähler verloren. Das ist der Hammer. Das ist ein Tiefschlag in eine Partei hinein was sofort ein komplettes Aufrütteln, ein Umschwenken, ein Ändern und davon ist nun überhaupt nichts zu hören. Gut, den Fraktionsvorsitzenden, den man frisch gewählt hat, nicht frisch gewählt hat, den man jetzt bestimmt hat, nur auf ein halbes Jahr, damit die Fraktion überhaupt handlungsfähig ist, der Herr Brinkhaus hat also nun ganz, ganz schlechte Karten. Der schaut nicht mehr gut aus. Ne? Also der bisschen Aufstand innerhalb der CDU bekommt man jetzt schon langsam mit. Wie es der CSU dann wird, werden wir auch sehen. So, und diesen Verlust von 27 Prozent aller Wähler kann man jetzt nicht nur einem schlechten Kandidaten in um, den letzten, ich weiß nicht, zwölf Wochen der Legislaturperiode anhängen. Nein, da fehlt es ganz, ganz tief. Und da hat es halt aus meiner persönlichen Sicht Frau Merkel richtig verbockt und dürfte da auch den größten Anteil daran haben, dass die Bürger weggelaufen sind. Ein paar positive oder eine positive Sache zu Herrn Laschet. Ja, wird oft vergessen. Schauen Sie sich mal den Länderfinanzausgleich an. Gebe ich Ihnen unten unter dem Video einen Link dazu. Da können Sie sehen, dass Nordrhein-Westfalen vom Nehmerland nach der unsäglichen Frau Kraft, die zusammen mit den Grünen, also SPD, zusammen mit den Grünen meines Wissens auch einen nicht verfassungsgemäßen, also NRW-verfassungsgemäßen Haushalt gehabt hat und sich daran nicht gestört hat und an der Verfassung vorbeiregiert hat, da hat nun der Herr Laschet zusammen mit der FDP in Nordrhein-Westfalen die Sache rumgedreht. Und nun geht praktisch von Nordrhein-Westfalen wieder ein positiver Länderfinanzausgleich aus. Das ist ein, ein Plus, was der Herr Laschet gebracht hat. Man kann es gar nicht anders sagen. Wird halt nicht berichtet. Ich glaube, wer am meisten negative macht, hat bei den Journalisten die größten Uh, größte Anhängerschaft. Also da wäre es sehr schön, wenn Herr Laschet seinen Weg wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen finden würde und diesen dann doch für Bayern, weil wir zahlen damit dann weniger, positiven Weg um, doch weiterschreiten könnte. Aber so wird es nicht werden. Der Herr Laschet wird, Entschuldigung, wenn ich das so sage, auf dem Friedhof der erfolglosen Kanzlerkandidaten <lacht> uh, ja, landen. Hm, nun gut. Wo sind die Wähler hin von der CDU, CSU? Nun, die Wahlbeteiligung, wie ich sagte, ist nahezu gleich geblieben. Und interessant ist, dass sie zur SPD gewandert sind. Das muss man sich mal vorstellen. Bei der CDU, in meiner Jugend, waren das totale Gegensätze wie Ostblock und NATO. Also das SPD und CDU, CSU, das ging nun so überhaupt nicht miteinander. Dass dann jemand da gewechselt hätte und jetzt den anderen gewählt hätte, das waren Feindbilder, das ging nicht. Und heute, naja, große Koalition, kannst du eh nicht unterscheiden, ist es selber, jeder mocks darum. Und der Linksruck innerhalb der CDU, der durch Frau Merkel verursacht wurde, äh, hat das seine getan, dass die nicht mehr unterscheidbar waren und kaum sacken die Schwarzen sich mal ein paar Millionen für Masken ein äh, und schon laufen die Wähler zum ehemaligen Feind über. Eine verrückte Welt, wie ich sie, ja, schade, schade. Nun, man verliert eine Wahl durch zwei Effekte. Das eine ist, was war das übelste Erlebnis in der letzten Legislaturperiode? Und zweitens, was war zum Schluss? Diese, äh, Im Wahlkampf der USA heißt das Oktober Surprise. Hier könnte man es dann September Surprise nennen, was da so als letztes aufgetaucht ist. Und zum Schluss waren im Prinzip Masken und Laschet. Also Masken waren zwischendrin das Schlimmste letztes Jahr, was sie da verbockt haben. Und dieses Jahr war es Laschet. Und die Migrationsaffäre ist lange schon durch. Das hat damals die CDU, CSU die Stimmen gekostet, die auf nie Wiedersehen an die Alternativen verschwunden sind. Also das war durch. Um, jetzt ging es um diese Maske, aus meiner persönlichen Sicht um diese Maskenaffäre und um einen suboptimalen Kandidaten, wenn man das so sagen mag. Wir können zusammenfassen, dass die Entrechtung der Bürger durch 50 Prozent der Wähler, nämlich SPD und CDU, die da maßgeblichen Anteil dran haben, für in Ordnung befunden wurden. Also den Verlust unserer Freiheitsrechte, oh, okay, die haben die wiedergewählt, also das stellt Deutschland ein sehr schlechtes Zeichen in Sachen Freiheit aus. Habe ich so nicht erwartet. Ne? Ein paar hunderttausend Wähler sind letztendlich auch noch zur FDP übergegangen, aber viel war das am Ende nicht. Kommen wir jetzt zum angeblichen Wahlsieger der SPD. Die ehemalige stolze alte Dame der Sozialdemokratie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der heilige St. Martin, das war Martin Schulz, hatte die SPD in der letzten Wahl 2017 auf 20,5 abgewirtschaftet. Aber sowas von radikal. Und jetzt haben sie strahlende 25,7 gemacht und Sieger. Ja, die CDU belegte einen schlechten zweiten Platz und die SPD wurde vorletzter. Also das sind 5,2 mehr Punkte als 2017, aber es ist das identische Ergebnis, was sie 2013 gemacht haben. Die sind nicht im Aufwind, die haben bloß ihren Absturz gerade mal ein bisschen aufhalten können. Und das jetzt als Sieger nach außen zu kehren, wow, nein, die haben ein Viertel der abgegebenen Stimmen bekommen und das muss man jetzt noch mit 0,76 oder so für die Wahlbeteiligung multiplizieren, die haben da nicht ein Viertel, die haben dann ein Fünftel. Irgendwie kenne ich das, glaube ich, vom Herrn Spahn mit dem Viertel und dem Fünftel. Na gut, es ist ein Desaster, was die SPD hier eingefahren hat mit unsäglich schlechtem Personal. Können Sie sich Herrn Kevin Kühnert auf dem Ministerposten vorstellen? Können Sie sich Frau Saskia Esken auf dem Ministerposten vorstellen? Ich kann das nicht. Na gut, ich konnte mir auch den Herrn Maas nicht auf dem Außenministerposten vorstellen. Ja gut. Ähm, wo die SPD ein riesiges Problem hat, ist mit ihrem Kanzlerkandidaten, mit Herrn Scholz. Warum? Nun, er hat beim Cum-Ex-Skandal, diesem riesigen Finanzskandal, dem größten Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, 47 Millionen Euro Schaden durch das Nicht-Einfordern von zu viel ausbezahlten Steuerrückerstattungen verursacht. Und zwar in eine Bank. Da hat der liebe Herr Scholz äh, ganz schön viel vergesslich, aber jetzt gerade weisen sie ihm nach. Ähm, nein, du hast da und da das und das geschrieben und da und da gibt es Papiere. Du kannst es vielleicht jetzt vergessen haben, aber damals warst du schon doch dabei. Ne? Also da ist es schwierig. Dann denken wir an den Wire Wirecard-Skandal. Währenddessen der Herr oh, Scholz Finanzminister war, in seiner Ägide fällt. Er ist ja auch im Prinzip oberstes Aufsichtsorgan der BaFin, die dort total Katastrophe, sogar mit Optionen haben die Mitarbeiter gehandelt. Das war ja wohl schlimm. Ne? Und dann die von Herrn Schäuble gegründete FIU, das ist diese Finanzinvestigationsunit, wie immer das Ding ausgesprochen heißt. Und äh, das ist im... Ein Bereich der BaFin, wo auch der Herr Scholz oberster Herr von ist. Und die hat es geschafft, die Aufklärung von diesen ganzen Finanzskandalen auf 1% runterzudrücken. Also völlige Lähmung, völliges Daneben. Äh, googeln Sie das mal, finden Sie überall all FIU. Und auch da nichts getan. Das Ding einfach sich selber überlassen. Ich weiß nicht, was der da in seinem Ministerium gemacht hat. Und da liegen also hier drei Zeitbomben bei einem zukünftigen Kanzlerkandidaten. Hm? Den zum Kanzler zu machen, könnte für die SPD der Gnadenschuss werden. Ne? Dass der dann da äh, im Prinzip zurücktreten muss aus all diesen Skandalen, die dann in die Öffentlichkeit kommen. Vielleicht haben wir es auch alles so unter Kontrolle, dass da nicht weiter geforscht wird. Kann ja sein. Ähm, was kommt dann danach? Hm? Kevin Kühner das Kanzler? Hm? Wollen Sie das? Oder dann doch Frau Baerbock, aber die wird nicht Vizekanzlerin werden. Wahrscheinlich wird es der Herr Habeck, dass Herr Habeck dann Vizekanzler oder dann Kanzler wird. Kanzler, der wird. Tja, hm? ganz, ganz schwierig. Warum hat denn der Herr Scholz überhaupt, wenn man sagen will, gewonnen? Nun, wenn man drei... Kandidaten gegeneinander antreten lässt, das kennt man aus der Luft- und Raumfahrttechnik, wo man in Simulationen drei verfeindete Parteien mit Kampfflugzeugen aufeinander zufliegen lässt und damit gegeneinander Abwehrkämpfe führt und Professor Rieck, gebe ich Ihnen auch unten äh, einen Link auf ein tolles Video von ihm über das Triell, da gehen die beiden Stärksten normalerweise aufeinander los. CDU als stärkste Partei im letzten Wahlergebnis geht damit auf den größten Herausforderer. Die Grünen los und die beiden zerfleischen sich gegenseitig. Tja, und dann bleibt der Dritte über. Was muss der machen? Füße stillhalten. Ein bisschen staatsmännisch geben, nichts Großes sagen. Die machen sich gegenseitig fertig und er geht als Gewinner hervor. Da hat also Professor Rieck eine ganz, ganz tolle Erklärung für diesen Effekt. Er hat das an am Effekt von irgendeinem Western wo es ein Dreierduell gibt, <lacht> hat er das gezeigt mit der Spieltheorie. So, kommen wir jetzt zu den Grünen. Sie sind die klaren Wahlgewinne, 5,9 Punkte Zuwachs. Aber was ist das schon im Vergleich zu den Umfragen von vor einem halben Jahr? Das ist das totale Versagen. Das ist das Desaster. Woran lag es? Nun, die Grünen sind mit falschen Kandidatinnen ins Rennen gegangen. Ganz einfach. Niemand musste seinen Lebenslauf mehr in Richtung nichts abwerten als Frau Baerbock. Da ist eigentlich nichts anderes übrig geblieben als abgebrochene Studien und die Mutter von zwei Kindern. Nun, aus meiner Sicht hätte die Mutter von zwei Kindern durchaus gereicht. Frau no? Merkel, mm -mm, keine Kinder. Theresa May in Großbritannien? Keine Kinder. Gerhard Schröder? Auch keine Kinder. Hier hätte man einen wundervollen Gegenpol setzen können. Aber gut, ich bin persönlich äh, familiär sehr konservativ. Und bei den Grünen sind Kinder ja eigentlich äh, CO2-Erzeuger. Ne? Was man da von den Fundis gehört hat, was Unmenschliches, kann man sich da nicht vorstellen. Ne? Gut, vielleicht durfte man das nicht so in den Vordergrund stellen, vielleicht war das Parteiraison, weiß man nicht. Ne? Von Robert Habeck habe ich letztlich ein seiner Kinderbücher gelesen. Ein ganz, ganz tolles Buch, nicht ideologisch überfrachtet. Gut, ich habe es nicht zu Ende gelesen, vielleicht kam da am Ende noch so eine Moral, weiß ich nicht. Aber das, was ich gelesen habe, ein sehr, sehr schönes Kinderbuch, hätte im Prinzip als Kanzler reichen können. Ne? Ein Dichter als Kanzler. Äh, wer fällt mir da ein? Pipo, Peter Paul Ebsen. Ja, die Insider wissen das, die Sci-Fi-Fans. Ne? Wie doof kann man bei den Grünen sein? Ich gönne ihnen diesen Reinfall von Herzen. Der Verbotspartei. Ja, auf der anderen Seite sehr, sehr undemokratisch, diese Partei. Ganz undemokratisch. Warum? Nun, weil alle Frauen bei den Grünen einen ungeraden Listenplatz bekommen und alle Männer den geraden. Das heißt, es ist immer eine Frau vor den Männern. Am besten hat man das gesehen im Saarland. Da hat man nämlich im Saarland eine Frau auf die Nummer 1 gesetzt und die ist komplett durchgefallen bei der Wahl, bei der internen Wahl. Und der Spitzenkandidat wurde Nummer 2, der Mann. Das ging nun überhaupt nicht. Und was hat Frau Baerbock gemacht? Ja, sie war schon ganz Kanzlerin wie Frau Merkel. Sie hat diese Wahl... Rückgängig gemacht. Das war jetzt keine offizielle Wahl wie in Thüringen, gibt es ein Video von mir dazu, zur rückgängig gemachten Wahl, sondern das war eine parteiinterne Wahl, aber dennoch äh, hat sie diese Wahl rückgängig gemacht und dann wurde die nächste Kandidatin da auf Platz 1 gesetzt und das war nicht nur eine 0, das war eine minus 1. Die hat also noch nicht mal die Grundwerte des Parteiprogramms verstanden gehabt. Die ist dann auch kurz darauf dann aus der Partei ausgetreten, war also auch nicht. Und am Ende ging das alles so drunter und drüber und die haben ihre Liste nicht fertig bekommen. Und ja, Wahlleitung im Saarland hat die Grünen von der Wahl ausgeschlossen. Wie doof kann man sein? Gut, Saarland ist ein sehr kleines Land. Aber schlimm. Aber die Grünen haben in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Wahlen immer hervorragend gezeigt, wie sie sich selbst kurz vor den Wahlen so komplett ins Knie schießen. Also Knie schießen ist zu wenig. Torpedieren ist das richtige Wort. Dieser Veggie-Day ist bei niemandem richtig angekommen. Und aktuell die Wahlkatastrophe zum Berliner Stadtparlament. Ich weiß nicht, wie das heißt. Stadtrat? Nein. Landesparlament ist keine Landesstadt. Stadt. Also wahrscheinlich zum Stadtrat. Da hat es nicht genügend Wahlscheine gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht genügend Wahlscheine. Und zum Schluss, jetzt gebe ich Ihnen da auch noch einen Link von den Berliner Zeitung oder irgendwo war das. Der Wahlleiter hat dann das Ergebnis geschätzt. Hat man das in der DDR früher nicht auch gemacht mit seinen 99,4 oder 98,6? Also sowas von, von null. Und da sind die Grünen mit in der Regierung. Da kann man sowieso nicht unterscheiden, was Rot, Rot oder Grün ist. Kriegt man da nicht hin. So, ich freue mich schon darauf, wenn die Grünen mit in der Regierung sind. Und dann kommt so ein Nullkandidat und muss dann mit dem Herrn Putin oder mit dem chinesischen Ministerpräsidenten oder Außenminister dann äh, konferieren. Jo, also da... Uh, gibt es dann auch nur einen Platz auf der Seitenbank, <lacht> wie Frau von der Leyen in der Türkei, glaube ich. Ne? Und den Herrn Maas hat man auch im Iran oder irgendwo hat man den auch so ins Abseits gestellt. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich an der Tagesordnung, dass uns das dann passiert. So, viertens die FDP. Sie wissen, dass ich diese Partei als kleineres Übel ansehe. Sie haben so einige schwere Fehler in der Vergangenheit gemacht. Und zwar anfänglich zu der Zustimmung zu den EU-Schulden. Bei den weiteren Abstimmungen haben sie immer dagegen gestimmt. Anfängliches Zustimmen zu den zeitlich befristeten Notstandsverordnungen. Und je weiter nun der Cerveza-Zwischenfall oder Cerveza-Zwischenfall fortgeschritten ist, umso besser wurden sie sich und umso mehr besannen sie sich auf die wahren Werte, die Freiheit. Sie haben damit etwas dazu gewonnen, aber mit diesen 0,8% Punkten nicht wirklich viel. Da war aus meiner Sicht dieser zu große Mainstream, den sie angehangen haben in der Zeit davor, stand ihnen da an der Stelle eigentlich dagegen. Also etwas weniger Mainstream, etwas mehr Opposition und sie hätten von der Union und von der Alternative dann doch Punkte abziehen können. Und was mich also total begeistert ist. Unter den jungen Wählern hat die FDP die meisten oder die, unter den Erstwählern hat, steht die FDP an der allerersten Stelle und erst danach kommen die Grünen. Das ist also eine sehr sehr positive Entwicklung, dass die jungen Leute tatsächlich was von Freiheit hören wollen und nicht nur von Verboten. Ne? Das ist ganz toll. Freiheit statt Kollektivismus und Verboten. So, jetzt kommen wir Platz 5 oder Punkt 5 zu der Alternative. Die hat 2,3 Prozent Punkte verloren, ganz unter dem Applaus aller Parteien und aller Medien. Und man darf dabei aber nicht übersehen, dass die Freien Wähler 2,4 Prozent Punkte gemacht oder 2,4 Prozent gemacht haben und die wahrscheinlich von Union und der Alternative kassiert haben, die halt damit nicht einverstanden waren. Und dass die Basis hier 1,4 Prozent der Wählerstimmen kassiert hat. Und die dürften auf der einen Seite von den Grünen stammen und auf der anderen Seite aber auch von der Alternative stammen. Von diesen 3,8 Prozent dürfte einiges bei der nächsten Wahl, wo diese Parteien dann aus meiner persönlichen Sicht durch dieses Abstrafen weniger Chancen haben werden, dann ihnen wieder zufallen. Also da ist der Abgesang aus meiner persönlichen Sicht etwas zu früh. Man kann über die Partei denken, was man will. Mir ist sie definitiv zu national. Ich bin eigentlich ein Globalist. Wie ich immer sage, ein vietnamesischer Straßenhändler hat mehr mit mir gedanklich gemeinsam wie ein deutscher Gewerkschaftler oder ein national orientierter Deutscher. Also da, Freiheit ist eigentlich mein Gut. Und da muss ich sagen, was Frau Weidl als Abschlussrede zum letzten Parlament gemacht hat, weil sie ja als erstes von der Opposition her, größte, stärkste Oppositionspartei, reden durfte, hat sie eine hörenswerte Abschlussrede gehalten. Und wenn man in dieser Legislaturperiode auf einmal Probleme mit Stromversorgung hat, mit Inflation, mit dem Euro, alles das hat die laute Oppositionspartei der Alternativen tatsächlich in dieser Rede noch einmal zusammengefasst, damit jeder nachher nicht sagen kann, das haben wir ja alle nicht gewusst. Das hat uns ja niemand gesagt. Die Opposition hat es getan, aber... Die Opposition hat über die gesamte Legislaturperiode dermaßen eine Prügel von den Medien erhalten, allen voran den öffentlich rechtlichen. Medienrundfunk anstalten. Warum nun? Weil sie auf ihrem Programm drin stehen haben, dass man öffentlich-rechtlichen Rundfunk als solches mal abschaffen sollte. Ne? Gut, wenn man mich abschaffen sollte, wollte und ich damit meine Brötchen verdiene und auf eine hervorragende Altersversorgung blicke, würde ich die auch niedermachen. Ne? Also das ist nichts anderes als logisch. Und entsprechend äh, ja, wertend und falsch und äh, schlimm waren die Fragen da in dieser Elefantenrunde die an die Oppositionsführerin hier gestellt wurden, das war schon, schon augenfällig, wie schlimm das war. Erinnern sich dran, wie früher das bei Franz Josef Strauß und Herbert Wehner waren, wie die sich zerfleischt haben und wie die Opposition gemacht haben und wie die Medien über beide geschrieben haben, das war noch Oppositionsarbeit. Heute ist da soziales Ausgrenzen, Verunglimpfen, oh, ja, die Zeiten dieser streitbaren Demokratie sind dann wohl zu Ende. Und Schneeflöckchen, Gänseblümchen und Political Correctness sind da eher angesagt. Schade. So, bleibt die Linke, also selten, entschuldigen Sie, wenn ich dieses harte Wort sage, aber selten eine doofe Partei gesehen. Ne? Ihre charismatische Frontfrau dermaßen äh, zu diskreditieren oder anzugreifen und ein Parteiausschlussverfahren zu zu forcieren. Das, das darf doch gar nicht sein im Vorwahlkampf, dass man dann seine Stimmen da um 30, 40 Prozent reduziert, ist doch kein Wunder, wenn die Leute sagen: Hu, wir wissen nicht, ob wir Frau Wagenknecht nachher nochmal sehen. Hm, das ist ja schlimm. Ich dachte immer: Schlimmer als die SPD geht nicht, aber doch, es geht schlimmer mit den beiden Kandidaten, die die dort haben. Also man schaut ja Menschen an und wenn man selber ein bisschen empathisches Empfinden hat, so ich persönlich bin schon ein Gefühlsmensch, kann man sehen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wie ich meine Genussseite hier auslebe und damit Gefühle natürlich auch zeige und habe und wenn man sich jetzt gefühlsbetont die Kandidaten anschaut, man muss sich die Gestalten doch nur mal ansehen und weiß, dass sie keinen Punkt machen. Ne? Also da ein bisschen Frontfrau. Ja, nee. Ja, gut. Äh, an der Stelle muss man in öffentlich-rechtlichen Medien nochmal hier einen ganz großen schwarzen Peter einschieben. Alle Parteien haben in den Wahlvorhersagen die dann in Hochrechnungen, die dann im Viertel 20, 30 Minuten Abstand kamen, haben in ihren Nachkommastellen zugelegt, weniger gemacht. Schwankten also hin und her. Nur bei den Linken stand die 5,0 vom ersten Moment bis zum, ja, bis zum Sendeschluss, den es nicht mehr gibt. Also sehr, sehr lange stand es auf 5,0 fix und kam dann erst nachher auf die 5,9. Warum hat man die da festgenagelt? Aus statistischen Gründen hätten die genauso wechseln müssen wie die anderen. Aus der Sicht sehe ich so: Ich habe mal ein Video gedreht über unsere rot-grünen öffentlichen rechtlichen Medien, wie dort die Volontäre bei der ID, glaube ich, zu 92 Prozent Linke und Grüne bevorzugen. Hat man also eine geheime Wahl unter dem Volontär gemacht. Und die kommt mir so vor, als hätten die jetzt da schon entsprechende Vorbilder unter den Journalisten. Die haben gesagt, da lassen wir die 5,0 stehen, da machen wir die Linken mal noch nicht so negativ, dass die da auf 4,9 schon stehen und alles lacht und sagt, die kommen da nicht mehr rein und so. Dass man sie ein bisschen an der Stelle noch geschont hat. Und sie haben ja so viele Direktmandate in Deutschlands Osten und in Berlin bekommen, dass man, ja, dann die 5%-Hürde, wenn man drei Direktmandate bekommt, gilt die äh, Hürde nicht. Und durch die verschiedenen überschneidenden Mandate, äh, Mandate zu Prozenten, werden sie jetzt wohl über 5% bekommen, obwohl sie im Popular Vote, also der direkten Zweitstimme mit 4,9 oder sowas, dann am Ende abgeschlossen haben. Also hier geht es für sieben im blauen Auge doch noch durch, aber äh, so viel verkehrt gemacht wenn man hingeht und sagt, wenn wir die Reichen erstmal alle umgebracht haben, die 1% Reichen, das war da drin. Und dann haben sie es letztlich doch nochmal so einen totalen Abschuss sich geleistet. Was war denn das? Also mit solchen Kandidaten holt man in Deutschland glücklicherweise keinen Blumentopf mehr. So, Fazit, den totalen Absturz in Rot-Rot-Grün hat es bei uns in Deutschland glücklicherweise nicht gegeben. Was das geworden wäre, kann man ja in Berlin sehen. Die hat noch nicht mal genug Wahlscheine, wie gesagt. Na, was für ein, Entschuldigen Sie, Shithole. Das ist ja unglaublich. Ne? Das ist nicht nur peinlich, das ist höchstgradig undemokratisch. Vor allem, wenn dann Wahlergebnisse geschätzt werden. Also da muss die Wahl aus meiner persönlichen Sicht wiederholt werden. Und da hoffe ich mal, dass eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle dann doch dort den Stecker einmal zieht. Ne? So, man sollte sie. Im Mittelalter hat man solche Leute aus der Stadt gejagt. Ne? Gut, macht man heute nicht mehr. Und dann hat man eine aus dem Amt entfernte Bundesministerin, die Frau Giffey, zur ersten Bürgermeisterin gewählt. Also im Bund ist sie nicht mehr tragbar, aber für Berlin ist sie gut genug. Ja, das spricht für sich. Also wenn Sie in Berlin wohnen oder in Berlin arbeiten und im Umfeld wohnen, das ist ein völlig unmaßgeblicher Rat von mir persönlich, brechen Sie Ihre Zelte ab. Verkaufen Sie, was geht, wenn Sie dort was gekauft haben. Machen Sie Kasse, die... Erlöse für Immobilien sind nach wie vor relativ hoch, vor allem im Speckgürtel um München rum. Und verlassen Sie dieses Eck. Das wird nicht mehr besser. Paris ist da das Vorbild. Ne? Nach Paris brauchst du auch nicht mehr fahren. Ne? Ja. Und da, wo die Touristen wo die Chinesen hinkamen, Polizei aufgebot, dass da alles in Ordnung ist. Außenrum weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch so sein möchte. Nun gut. Heute sind es die fehlenden Wahlzettel. Morgen ist es das Stromnetz. Und oder die Wasserversorgung, dass die S-Bahn da nicht immer laufen, wissen wir alle. Und dann ist nicht nur die Demokratie in Gefahr, nein, dann wird es sogar Tote geben. Also da wird es dann in Berlin schwierig. Bald kommt dann hier das Video über die möglichen Koalitionen, Jamaika, Ampel oder GroKo nochmal. Und andere Alternativen sehe ich nicht. Nun gut, äh, Rot-Rot-Grün mit Tolerierung durch die CDU wie in Thüringen gibt es eine schwarz-gelbe Regierung durch Tolerierung der Alternative sehe ich nicht, weil ja in Thüringen da auch eine Wahl durch die, unter Mithilfe der AfD von einem FDP-Ministerpräsidenten rückgängig gemacht wurde. Wie gesagt, Video finden Sie unten. Ähm, tja, für alle Parteien geht es jetzt um alles oder nichts. Jede Partei hat die Chance auf zwei Koalitionen und eine Opposition. Aber wir wissen, es wird eine Klimaregierung geben. Das heißt, steigende Energiepreise, große Chance für Ausfälle unseres Stromnetzes. Viel ändern wird sich nicht. Der Trend läuft seit langem. Und mit der FDP wird es keine offensichtlichen Steuererhebungen geben. Im Hintergrund dann schon. Mit der CDU, CSU an der Stelle auch nicht. So hat sich zumindest Herr Laschet geäußert. Und damit wäre Jamaika für uns eigentlich eine bessere Lösung als die Ampel. Mehr als 50 Prozent der Bürger haben bürgerliche und rechte Parteien gewählt und nimmt man nun eine Partei aus diesem Block raus, die aussätzig ist, dann muss der Zug nach links fahren, weil immer eine Linkspartei oder eine grün linkspartei in der Regierung mit drin sein wird, geht logisch nicht anders. Und damit sind wir mit dieser Wahl mit einem blauen Auge davongekommen. Wir werden keine nennenswerte Steuererhöhungen sehen, das ist zumindest etwas, Halte ich für richtig. Und wenn Europa sich verschuldet, dann sollten wir uns bitte auch verschulden. Und dann in Digitalisierung, in Straßen, Autobahnen, alle Dinge, die bleiben, nachdem der Euro dann in ein großes Problem kommt, die Inflation hochschießen. Aber dann haben wir wenigstens Sachwerte bei uns äh, für die entsprechenden Schulden dann geschaffen und haben dieses Geld nicht über europaweite Schulden in andere Länder geschafft, wo der Median des Bevölkerungsvermögens, gebe ich Ihnen hier einen Link, über eine EZB-Studie, wo die Deutschen die geringsten Medianvermögen in der Eurozone haben, dass wir zumindest dann zu mehr Infrastruktur kommen und nicht das Geld noch weiter in die reichen Südstaaten, wandert die einfach nur schlechte Haushalte und schlechte Regierungen, haben. Fahren wir also den Karren europaweit schön gleichmäßig an die Wand, dann ist allen am besten geholfen. Herr Kohl. Gilt nicht mehr als Kanzler der Einheit, sondern auch als Kanzler der Spendenaffäre. Herr Schröder gilt als Kanzler der Bosse, auch als Kriegskanzler zusammen mit seinem Kriegsaußenminister von den Grünen, Joschka Fischer. Und Frau Merkel wird als die Neulandkanzlerin mit Immigrationsschwerpunkt in Erinnerung bleiben. Und was bleiben vom kommenden Kanzler? Nun Blackout, soziale Unruhen, Weltwirtschaftskrise. Vielleicht sogar viele, viele Tote könnte passieren. Ne? Egal, wer Kanzler wird, er wird nicht viel Fortun haben. Er steht eigentlich auf verlorenen Posten. Ich würde den Job nicht nehmen. Denn auch die Pension dieses kommenden Kanzlers wird nicht so sicher sein, wie er sich das vorstellt. Das soll es hier aus dem Urlaub gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.